0: Der DLG Podcast im Gespräch. Jawohl. Ja, das macht Spaß und bringt Laune. Es sind zum Teil noch Ferien im Lande und da zieht es die Menschen mit ihren Kindern an den See oder an die See. Die DLRG will auch nicht die Spaßbremse sein, aber es gibt eben halt Regeln, an die man sich halten sollte. Sonst könnte es lebensbedrohlich werden. Es gibt nämlich die eine oder andere Überraschung in der See oder in dem See. Welche das sind, das klären wir jetzt im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit dem stellvertretenden Bundesarzt Rex Schäfer. Herzlich willkommen zum aktuellen Podcast im Gespräch. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese. Heute mit mir im Gespräch, Reik Schäfer. Er ist stellvertretender Bundesarzt der DLRG. Moin, Reik. Moin, Achim. Reik, du bist stellvertretender Bundesarzt der DLRG. Ich habe dich so anmoderiert. Und im richtigen Leben bist du ja auch Notfallmediziner und Arzt im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. Du bist sozusagen Notarzt und das auch im Rettungsschub. Schrauber, gab es da in diesem Jahr schon Einsätze, so Personen im Wasser? Ja, gibt es in Hamburg leider öfter mal, weil
1: immer wieder Leute auch in der Elbe baden gehen oder aber alkoholisiert ins Wasser gehen oder aus anderen Gründen dann steigt der Hubschrauber schon schnell mal auf und hilft mit bei der Personensuche im Wasser. Das freut mich dann immer besonders, wenn die DLRG-Einheiten aus Hamburg und Umgebung dann unten mit am Start sind.
0: <lacht> Ehrenamtlich machst du Wasserrettungsdienst an der Ostsee. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle wo? Auf Usedom, auf der sonnenreichsten Insel Deutschlands,
1: mitten auf Usedom in Krepensee, bin ich schon seit ganz vielen Jahren, seit 40 Jahren schon dort im Wasserrettungsdienst.
0: Obwohl sonnenreichste, bist du dir da sicher? Es gibt ja einige, die behaupten, Fehmarn sei das.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, ein alter Zopf. Also ja. Usedom ist schon seit längerer Zeit die sonnreichste Insel.
0: Was gibt's denn da so, oder was sind die häufigsten Einsätze so am Strand? Ja, am Strand ist es
1: gerade in diesem Jahr äh, sehr häufig so gewesen, dass wir mit den klimatischen Bedingungen zu tun hatten. Also der starken Sonneneinstrahlung und der großen Temperaturen, also der hohen Temperaturen der Hitze. So haben wir also vorrangig Kreislaufprobleme äh, gehabt, gerade bei älteren, Badegästen, die eben nicht genug getrunken haben oder die Wärme unterschätzt untersch äh, haben, die schon mhm. vorher Kreislauf vorbelastet sind mhm. und dann unter diesen Temperaturen bricht dann doch zusammen. Ansonsten, Achim, wie jedes Jahr, wir haben mit Wespen zu tun. Im August werden die immer stärker, kommen immer mehr als im Juli und äh, mhm. Wespenstiche äh, in die Lippe, in den Mund. Beim Essen, beim Trinken, das ist natürlich auch unser Business fast täglich am Strand.
0: Oh, und die Dinger tun ja auch weh. Also die, 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 wenn es dick wird.
1: Ja, sie sind auch nicht ganz ungefährlich, ne? Für, ja. die, für die Luftwege. Aber das ist uns ja als Rettung schon mal nicht unbekannt und wir wissen ja glücklicherweise, dank unserer guten Erste Hilfe und Sanitätsausbildung, was zu tun ist.
0: Ja, da das schneidet es schon ein gutes Thema an. Da frage ich dich doch mal als Mediziner. Für wie wichtig erachtest du die sanitätsdienstliche Ausbildung unserer Einsatzkräfte? Das ist eine kleine
1: salomonische Frage. Also mhm. ich bin ein überzeugter Vertreter der Aussage, dass da, wo DLAG draufsteht, auch DLAG drin sein muss. Also wenn ich dort DLAG Wasserrettung auf meinem T-Shirt stehen habe, dann erwarte ich auch, dass ich im Wasser auf jeden Fall retten kann. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Aber wir wissen alle, und das ist auch kein Geheimnis, dass die meisten Notfälle... Vielleicht auch zum Glück am Wasser passieren und nicht im Wasser. Zumindest ist das im zentralen Wasserrettungsdienst so und auch bei vielen Binnenseen. Und deswegen halte ich es für absolut wichtig, dass zumindest ein paar Leute aus dem Team eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung, also bis hin zur Sanitätsausbildung, drauf haben.
0: Mhm. Der Sprung ins Wasser reigt. Ich hatte das eben in der Anmoderation zu diesem Podcast schön akustisch dargestellt. Das kann für böse Überraschungen sorgen. Wie können die aussehen?
1: Naja, erstmal kennen wir das von den Baderegeln. In unbekannte Gewässer sollte man nicht reinspringen, weil sich da eben auch äh, Untiefen befinden können. Wir hatten jetzt neulich in Hamburg einen Fall, äh, wo jemand äh, in ein ihm nicht unbekanntes Gewässer reingesprungen ist, kopfsprungmäßig, so wie er das fast jeden Tag getan hat. Aber eines äh, Morgens stand halt eine Parkbank in, im Wasser, die irgendwelche Verrückte nachts reingeworfen hatten. Und sein bewährter Kopfsprung endete leider auf der Parkbank, was ihm eine Querschnittsdämmung eingebracht hat. Glücklicherweise konnte er noch rechtzeitig aus dem Wasser gezogen werden. Also unbekannte Gewässer, reinspringen, auch bekannte Gewässer, ist immer gefährlich, guckt immer genau hin, was ihr tut. Mhm. Dann reinspringen ins kalte Wasser, gerade wenn man überhitzt ist, auch das kennen wir, das kann auch mal zu einem Reflex Thema führen, dass der Körper mit seinen Reflexen antwortet und es plötzlich zu einer Verlangsamung der Herzfrequenz kommen kann, bis hin zum Herzstillstand. Deswegen ist es immer schlau, sich vorher ein bisschen mit Wasser zu bespritzen, ein bisschen abzukühlen und dann erst hineinzuspringen. Hm. Ja, und manchmal gibt es im Wasser auch noch andere Sachen, die mit uns Kontakt aufnehmen könnten.
0: Da kommen wir gleich noch drauf, rein. Äh, sag mal, aber so eine Parkbank, die, die, da steht ja nun nicht ein Schild, hallo, hier ist eine Parkbank. Wie bereite ich mich denn auf solche Dinge vor? Denn springen ins Wasser ist ja auch irgendwie mal schön.
1: Ja, aber man sollte halt vorher vielleicht nochmal schauen, ist das Wasser wirklich frei? Ne? In dem Fall hätte man das vielleicht sehen können, aber hier war die Gewohnheit da. Ich bin jeden ja. Tag dort reingesprungen, da war nie was. Und plötzlich stehen da irgendwelche Gegenstände drin. Das ist natürlich gemein und hinterhältig, aber aus solchen Sachen kann man nur lernen und kann sagen, versucht vorher vielleicht mal, äh, nicht rein zu springen, sondern da lang zu schwimmen und mal runterzutauchen, ob alles frei ist und macht dann erst den Sprung oder nutzt Sprungturmanlagen und Freibädern, mhm. die sind ja auch ausreichend sicher und kontrolliert.
0: Der Appell Raik, ist äh, angekommen. Äh, nun hattest du ja schon angesprochen, auch beim Schwimmen oder schlichten Planschen kann man ja so einiges unangenehmes im Wasser oder man kann dem begegnen, was in der See und was im See Raik Schäfer? Ja, fangen wir vielleicht mal mit der See an.
1: Okay. Also, die klimatischen Veränderungen führen auch dafür, dazu, dass auch größere Mitschwimmer sich mal im Wasser aufhalten können. Wir haben in diesem Jahr häufiger Beobachtungen gehabt, dass auch Robben, Kegelrobben und ähnliche solche Geschöpfe sich näher an die, an die Strände herantrauen. Also hier ist grundsätzlich zu sagen, das sind Wildtiere. Und wenn ich sowas mitbekomme, sollte ich Abstand halten zu diesen Tieren. Nicht heranschwimmen, nicht anfassen, nicht streicheln wollen. Das ist nicht denn ihr normales äh, Feeling, was sie haben zu Menschen. Äh, die sind nicht an die Menschen gewöhnt. Und es kann auch mal gefährlich sein. Auch solche Tiere können mal zubeißen oder sowas. Ja. Ähm, gleich ist es so, keine Panik. Ne? Äh, ich erinnere mich an so eine Durchsage am Strand. Liebe Urlauber, äh, beunruhigen sich nicht da draußen, schon eine Robbe. Die Leute sind fast übers Wasser nach draußen gelaufen, das sollte man auch nicht tun, also ruhig im besonnen bleiben, aber von solchen äh, Mitbadegästen fernhalten. Mhm. Ja, an, an unseren offenen äh, Wasserflächen, also Nordsee und Ostsee, haben wir es natürlich, gerade auch wenn das Wasser äh, im Sommer dann zum Baden einlädt, mit Qualen zu tun. Das ist ein alljähriges Thema. Je weiter ich äh, in den Salzwasserbereich reinkomme, also je weiter ich die Ostsee Richtung Westen besuche oder dann auch in der Nordsee, umso mehr habe ich dann auch äh, das Risiko, dass ich auf nicht so ganz ungefährliche Quallen treffe. Die sogenannten Feuerquallen, ja. das sind, die sind gut zu erkennen, sind tiefviolett oder fast durchgefärbt. Violett sehen die aus, haben sehr lange Tentakeln mit Nesselkapseln dran. Und wenn ich mit sowas Kontakt habe, macht das bei mir auch schon mal Haut äh, Irritationen, es kann zu Vernesslungen, zu Verbrennungen der Haut führen. Wenn ich so eine Tentakel durchs Gesicht ziehe, dann ist das auch unangenehm im Gesicht. Das kann schon brennen, schmerzen und es ja, kann, ja. wenn ich viele von diesen Nesseln abbekomme, kann das auch mal zu stärkeren Reaktionen führen, auch zu allergischen Reaktionen. Deswegen hier ein bisschen Vorsicht.
0: Ja, warte mal, Aber ja, was mache ich denn, wenn ich mit solchen, ja. mit solchen Qualen in Berührung komme?
1: Da ist unser DLRG-Mitglied mit der ersten Hilfeausbildung gut beraten, denn wir wissen, was zu tun ist. Also wenn ich nichts weiter dabei habe, finde ich vielleicht ein bisschen trockenen Sand, den ich da drüber streue, wenn ich rauskomme aus dem Wasser. Das kurz antrocknen lassen, zum Beispiel mit einer Scheckkarte oder was Ähnlichen, Personalausweis, Bankkarte oder sowas, ja. das Ganze dann von der Haut abschieben. Ähm, unser Partner äh, Nivea stellt uns ja auch jedes Jahr an den Stränden Rasierschaum in Dosen zur Verfügung, das kann man auch auftragen, Rasierschaum sprühen, kurz warten und dann das Ganze wieder mit so einer Karte abschaben. Das ist allemal besser, mit Wasser wird es nicht besser, also mit dem Wasser, in dem ich gebadet habe, mag es vielleicht noch gehen, aber mit normalem Wasser, das kann zum Platzen dieser Nesselkapseln führen und macht es eher noch schlimmer, also diese ersten beiden Verfahren, die ich geschildert habe, führen in der Regel zum Erfolg.
0: Also auf jeden Fall zu den DLRG-Einsatzkräften, die wissen, was zu tun ist. So ist es. Ähm, Rein, wie sieht's denn so mit Muscheln aus? Die werden ja nicht nur gerne gesammelt, sondern liegen vielleicht auch dort, wo ich nicht damit rechne. Ja, Muscheln
1: stellen eigentlich bei uns nicht so sehr vor Probleme an der und ostsee zumindest nicht, was die Giftigkeit betrifft. Die Taure kennen das aus tropischen Gewässern, dass es da sehr wohl auch Muscheln gibt, die man besser nicht anfasst, auch die Nesselfeile abschießen können. So Sowas haben wir bei uns eher selten. Hier ist das Problem bei Wattwanderern zum Beispiel. Ne? Wenn die also durch ja. das Watt laufen und ich habe eine große Muschel liegen, die mit der Kante nach oben liegt, dann kann es schon mal zu Schnittwunden an den Füßen kommen, wenn ich da drauf trete mit meinem Gewicht. Das ist wie eine normale Schnittwunde zu behandeln, also entsprechend, wenn ich das an mir selbst habe, kurz ausspülen und Arm abdecken und entweder gibt es eine normale Wundheilung und wenn nicht, dann muss ich halt einen Arzt aufsuchen. Hoffentlich bin ich gegen Wundstarkrampf geimpft, dann sollte eigentlich einer normalen Heilung nichts im Wege stehen. Sonst haben wir mit Muscheln eher weniger zu tun. Ähm, ganz kurzer Nebensatz noch ja. äh, zum Sammeln von Muscheln: Da kommt dann meistens auch dazu, das Sammeln von Bernstein.
0: Ah, okay. Ähm,
1: da gibt es auch äh, Gebiete, die besonders prädestiniert sind. So haben wir das auch auf Usedom. Und leider haben wir hier jedes Jahr wieder ein bisschen das Problem, dass, äh, es, ein, dass es etwas gibt, was einem Bernstein ähnlich sehen kann. Das ist Phosphor, der im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde und im Ersten Weltkrieg. Leider sind viele dieser Granaten in den Meeren verknappt worden nach Ende des Krieges. Und immer wieder brechen solche Sachen auf und geraten dann mit, äh, ja, mit der, mit der Welle, mit der Brandung an das Ufer. Wichtig ist also, wenn ich solche Bernstein-ähnlichen Gegenstände finde, aufpassen, äh, wenn ihr die anfasst, wenn das irgendwie be also Bernste Bernstein ist ungefährlich, aber Phosphor <lacht> <lacht> sieht so ähnlich aus wie Bernstein, sobald der aus dem Wasser rauskommt kann, fängt der an zu brennen an der Umgebungsluft und wenn ich so einen Stein in die Tasche stecke, macht das ganz böse Brandwunden in der Tasche, ich kriege das also auch nicht wieder aus. Das würde nur unter Wasser anhalten, diese Verbrennung. Also seid da ein bisschen vorsichtig, gibt es ausreichend Merkblätter auch bei uns bei der DLRG dazu, äh, dass euch nichts passiert. Wenn Leute kommen mit solchen Verbrennungen, ähm, auch hier die Verbrennungen zu behandeln, wenn das größerflächig ist, braucht es auf jeden Fall einen
0: Arztkontakt hinterher. Wie erkenne ich denn, dass das nun eben Phosphor, Phosphor und kein Bernstein ist?
1: Ja, also solange wie der im Wasser liegt, kann ich es schwer unterscheiden. Wenn er aus dem Wasser rauskommt, würde er an der an der Luft beginnen zu brennen. Also das würde ich, wenn ich den auf der Hand habe, relativ schnell merken. Ja. Vielleicht schnippe ich den Stein erstmal rüber und beobachte ihn und gucke mir ihn an, äh, bevor ich ihn an die Hand nehme. Form in die Tasche stecken, auf jeden Fall genauer angucken. Okay.
0: Äh, Reik, Algen, wie gefährlich sind die denn? Ja, Algen sind
1: äh, unangenehm beim Baden. Wir haben verschiedene. Wir haben braune Algen, wir haben grüne Algen, äh, wir haben äh, das Seegras, was auch gerne immer mit als Algen bezeichnet wird. Das sind ganz normale, organische. Produkte des, des der Meere, mit denen wir eigentlich keine Probleme haben sollten. Es gibt eine Besonderheit, das sind die bekannten Blaualgen. Ja. Die sehen erstmal an sich auch nicht besonders gefährlich aus, aber wenn das Wasser sehr warm ist und es, der Sommer ist dafür geeignet, dann schwimmen diese Algenteppiche auf der Wasseroberfläche und beginnen zu blühen, die Algenblüte. Ja. Das machen auch die anderen Algen übrigens, aber bei den Blaualgen ist es so, dass sie so ein, dass sie äh, Cyanobakterien freisetzen können, also Cyanostoffe. Das Cyano heißt also blau-gelbe, Stoffe freisetzen, was dieser Algengruppe auch den Namen gibt. Diese Absonderungen, diese Pollen, diese die bei der Algenblüte freigesetzt werden, die können für die Menschen problematisch sein. Die sind äh, giftig und können Allergien auslösen. Deswegen mhm. wird das Wasser überwacht, auch von den Gesundheitsbehörden, auch von uns. Wenn solche Blaualgenteppiche gesichtet werden, äh, sollte man immer die Gesundheitsbehörden informieren. Die kommen dann vor Ort, schauen sich das an und müssen dann unter Umständen auch mal Strände sperren.
0: Das ist aber unabhängig von Küste, also Meer oder, oder eben dem See, richtig?
1: Das ist richtig. Das kann es auch in Binnengewässern geben.
0: Ja. Das heißt also, äh, wenn Blaualgen vorhanden sind, dann würden wir als DLRG sozusagen die rote Flagge setzen, also mehr oder weniger Badever Badeverbot.
1: Ich würde äh, bei dem Verdacht, äh, muss man halt schauen, wenn ich das Gebiet schon kenne oder wenn sich das in Nachbarorten schon angedeutet hat, ja. Ansonsten würde ich unbedingt Rücksprache mit den Gesundheitsämtern halten, ähm, wenn man noch nicht so erfahren ist. Dazu fliegen übrigens auch die Flugzeuge vom Bundesgrenzschutz und verschiedene andere Firmen immer wieder die Küsten ab und kontrollieren äh, auch diese Algenteppiche, ob es so einen Verdacht gibt für Blaualgenansammlungen.
0: Ja, ja. Aber
1: ansonsten klar, wenn es nicht anders geht, muss die rote Flagge hoch.
0: Es gibt ja auch immer oder es wird immer viel gesprochen von Pflanzen im See oder Fluss. Was hat das damit auf sich?
1: Na, ja, Das ist diese sogenannte Schlingpflanzenproblematik so landläufig könnte man sich vorstellen, als ob da irgendwelche Pflanzen lauern, so wie Kraken, die mhm. darauf warten, dass jemand vorbeischwimmt um den dann zu umwickeln und nach unten zu ziehen. Das ist natürlich nicht so. Also so eine fleischfressende Schlingpflanze gibt es nicht. Gleichwohl ist es so, dass Wasserpflanzen natürlich auch lange... Austriebe haben können, die bis unter die Wasseroberfläche reichen können. Wir kennen auch Seerosen, die auf dem, auf dem See schwimmen, die Wurzeln ja auch tief. Also solche Pflanzen, die sich im Wasser befinden, wenn ich da durchschwimme, durch solche Pflanzenteppiche, durch meine Schwimmbewegung, kann es schon dazu kommen, dass mich solche äh, Fäden, Pflanzenfäden dann auch umschlingen in dem ja, Eigentlichen Sinne. Wenn ich jetzt anfange zu strampeln und zu zu treten, dann kann es natürlich sein, dass ich mich immer weiter dort reinwickle und je nachdem, wie fest die im Boden sind, kann es dann schon schwierig sein. Deswegen haben wir ja mal bei der DLAG gelernt vor längerer Zeit, wenn ich also in so einen Pflanzenbesatz reinschwimme, versehentlich auf den Rücken legen, auf dem Wasser, leichte Schwimmbewegung nur mit den Händen nur mit den Füßen und aus diesem Pflanzenteppich wieder rausschwimmen.
0: Also auch gleich die erste Hilfemaßnahme von unserem Bundesarzt. Reich. Es gibt ja noch eine Begegnung mit, mit, mit Fischen, also mit Hain brauchen wir nicht zu rechnen in deutschen Gewässern, auch nicht an der Küste, aber größere Fische, ist das einfach nur unangenehm oder was was kann uns da erwarten? Also normalerweise
1: äh, weichen Fische aus, wenn wir ins Wasser gehen oder irgendwo schwimmen. In unseren Binnenseen gibt es eigentlich keine richtig gefährlichen Fische für uns und schon gar keine, die uns angreifen würden. An der See kann es schon mal sein, dass man auch mal mit giftigeren Vertretern Kontakt bekommt. Also Seeige haben wir nicht so, aber das Petermännchen zum Beispiel ist auch in unseren Gewässern heimisch. Das ist also ein das Fisch, was? der. Das Petermännchen.
0: Ja, okay.
1: Ein Fisch. <lacht> das ist ein Fisch. Der giftige Stacheln, also giften Stacheln hat, wenn man da drauf tritt, das könnte ein bisschen unangenehm werden. Ansonsten, wenn ich mal auf einen Flunder trete, das merke ich, äh, oder auf eine Scholle, die die wird dann weg wollen. Das ist ungefährlich für uns. Ähm, das, das macht keinen Schaden. Ähm, eine Sonderform von Fischen, wir hatten vorhin schon mal die Muscheln beim Sammeln. Es gibt noch Muscheln, die wir im Wasser antreffen können, die sind vielleicht unangenehmer, Vielleicht zur Ergänzung noch, das sind die Seepocken oder Miesmuscheln, die an, an Pfählen, an Holz fehlen, wie wir das kennen, von Buhnen oder von Pfahlbauten im Wasser ja, ja. Ähm, dran, dran wachsen. Das hat auch damit zu tun, diese Buhnen sind äh, zum Beispiel, auf Usedom gibt es die, gibt es auch in vielen anderen Küstenabschnitten, die dienen ja dem Küstenschutz, äh, sollen die Sanderosion, die Ufererosion etwas einschränken. Ähm, da haben wir immer wieder Probleme, auch im Wasser. Das hängt damit zusammen, dass es ja Holzpfähle sind, die im Wasser stehen in der Regel, die immer so einen schmalen Spalt dazwischen haben. Und Jeder, der sich noch ein bisschen an Physik erinnert, wenn das Wasser draufdrückt auf diese Bohnenreihe, kommt mhm. die ja nie von vorne, das Wasser kommt ja meistens ein bisschen schräg mit dem Wind mit, dann wird das Wasser durch diese Zwischenräume durchgepresst. Und äh, großer Querschnitt auf kleinen Querschnitt erinnert man sich vielleicht noch an Physikunterricht, da steigt die Strömungsgeschwindigkeit extrem an. Das führt dazu, dass auf der wellenzugewandten Seite der Bohnen ein, ein Sog wahrgenommen wird. Man wird also rangezogen an diese Buhne. Ja. Das ist auch, je nachdem wie stark Welle und Strömung sind, auch sehr unangenehm und äh, gerade beide Gäste schnell in Panik und das kann auch zum Ertrinkungsunfall dann führen in der, in der Konsequenz. Wenn ich jedenfalls an diese Fehler rankomme, sei es im Spiel aus Spaß oder weil ich draufklettern will oder aber auch durch diesen Sog, dann komme ich unweigerlich in Kontakt mit Seepocken, Miesmuscheln, die an diesen Baum, an diesen Baumstämmen dort wachsen. Und die machen Schnittverletzungen an der Hautoberfläche. Also wenn jemand von den Boden weggeholt wird von uns und der kommt nach draußen, sieht er aus, als ob der frisch geschlachtet ist. Das blutet relativ stark im Wasser, ja, im salzigen Wasser ja. noch stärker. Ist zwar in aller Regel nicht lebensgefährlich, aber sehr unangenehm brennt und macht natürlich auch wieder Panik, wenn ich solche großen Blutflecken sehe dann. Also, das wäre vielleicht noch eine Besonderheit zu Muscheln im Wasser. Ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich fast alles erschlagen, was es so <lacht> gibt.
0: Also auf jeden Fall Vorsicht, wenn ich dann ins Wasser gehe, damit ich auf keine üblen oder unangenehmen Überraschungen stoße. Raik Schäfer, stellvertretender Bundesarzt der DRG, zu eben genau diesen bösen Überraschungen, den wir im und am Wasser ausgesetzt sind und möglicherweise begegnen. Raik, dir herzlichen Dank für das nette Gespräch. Noch eine schöne, vor allem auch ruhige Saison auf Usedom. Äh, grüße die Wachmannschaft und ich wünsche dir auch noch gute Zeit in Hamburg und möglichst wenige Notfalleinsätze. Und bis dahin, tschüss, Reik.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich grüße. Auch alle unsere Wachgänger an Nord- und Ostsee, und an den Binnenseen, dass die Saison möglichst Unfall- und Gefahrenfrei zu Ende geht.
0: Und Sie, Sie sind die besonderen Einsatzkräfte der DLG. Ich sage immer solche Art GSB 9. Sportlich, attraktiv, jung und eben voll ausgebildete Kräfte für genau die Fälle, in denen besondere Hilfe nötig ist. Die Strömungsretter der DLG. Wie man genau das wird was dazugehört und welche Voraussetzungen mitgebracht werden müssen, das klären wir nächsten Sonnabend, hier im DLG podcast im Gespräch mit einem aktiven Strömungsretter, Alexander Gottschalk des Ortsverbandes Traunstein-Siegsdorf in Bayern. Und ihr denkt bitte daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und sonstige Dinge überall, wo es eben Podcast zu abonnieren gibt. Oder ihr klickt euch auf dllg.de slash Podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht, die interessieren uns natürlich auch. Oder eine Mail an dlg.de. Bei Facebook und Instagram bitte auch teilen, wie auch die Bewertung hinterlassen. Mein Name ist Achim Wiese. schönen dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.